0: Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
1: Hay varios hitos en esta jornada, Néstor, pero obviamente la acusación constitucional contra el exministro ministro Jaime Mañalich se tomó la agenda progresivamente, eh, con un resultado yo no, que yo no sé si sorpresivo, finalmente, que haya sido rechazada. Eh, ¿En qué sentido sorpresivo? Había luces. Claro, porque desde el comienzo hubo por parte de algunos diputados de la oposición eh, que manifestaron sus reparos sobre si era posible determinar, porque finalmente de eso se trata, ¿no? Aquí se está hablando de una acusación constitucional, por lo tanto, responsabilidades políticas de, del ministro en una eventual mala gestión de la pandemia. Y cuando se habla de responsabilidades políticas, es que efectivamente haya habido hechos, acciones que hayan eh, generado un un manejo de la pandemia malo o peor de lo que pudo haber sido. ¿Quién puede justamente esto determinarlo? Era era una cuestión bien sensible, a pesar de que buena parte de la oposición estaba convencida que sí había habido eh, negligencia, porque finalmente eso es lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, de la toma de decisiones. Eh, ¿Y por qué esto es interesante de debatirlo, Néstor? Porque este es un tema mundial. O sea, son varios los países que han sido sometidos efectivamente a escrutinio público por parte de sus oposiciones eh, en virtud de los resultados que está obteniendo el sistema de salud de cada uno de esos países en, eh, sí, se puede decir el combate de la pandemia o la administración de la pandemia, o mejor dicho la mantención de un sistema de salud que pueda dar cabida a las personas contagiadas por la pandemia
0: Y esto no no a ver, desde el fin de semana o fines de la semana pasada pero con fuerza el fin de semana comenzó a surgir un análisis interno dentro de las corrientes de la democracia cristiana y algunos otros parlamentarios que dijeron, no estamos tan convencidos respecto a esta acusación hacia Jaime Mañalich, y finalmente ocurrió, por eso es que decíamos que había luces respecto a que pudiera quedar eh, en un rechazo finalmente esta acusación contra Jaime Mañalich, para explicar esto no no esto es la, la pata política. Hay que esperar que la Fiscalía investigue, que lleve adelante producto de la querilla presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jaue. Hay que ver qué va a resolver la Corte Suprema sobre entregar o no los correos electrónicos del exministro de Salud. Eso es una cosa. Esto tiene que ver con la pata política, netamente, y este juicio político que se le buscaba Realizar, que realiza el Senado en el Congreso y que la Cámara de Diputados ha, finalmente ha rechazado. ¿Y por qué digo esto? Porque finalmente Jorge Sabac, de la Democracia Cristiana, y Pedro Velázquez, que es independiente, ellos votaron rechazo en contra de esta acusación constitucional, o sea, votaron con el oficialismo y se obtuvieron Pepe Aut, que es independiente, Loreto Carvajal que es del PPD, Pablo Lorenzini que es actualmente independiente pro democracia cristiana, lo sabemos Fernando Mesa, también independiente Gabriel Gabriel Silver, de la democracia cristiana Jaime Toa, del Partido Socialista Daniel Verdesi también de la democracia cristiana quienes no votaron, fue un demócrata cristiano, que es Miguel Ángel Calisto no votó y Carlos Abel Jarpa, que es independiente ex eh, militante del Partido Radical tampoco votaron, ellos dos se marginaron de la votación y a esta hora Aníbaldo hay, la verdad que a ver, los diputados que mencionábamos tanto los que votaron junto con el oficialismo como quienes eh, se abstuvieron de acusar a Jaime Mañalich políticamente para que pase al Senado la verdad que hay un cómo decirlo, una persecución de sus mismos sectores pero yo me atrevería a decir casi brutal nos están acusando de todo
1: eh, bueno, eso ocurre, mira, eso ocurre cuando las sociedades se polarizan que es lo que estamos viviendo en Chile hace ya un buen tiempo en la medida en que las sociedades se polarizan eh, los sectores aspiran a que todos se cuadran a favor o en contra sin matices la polarización lleva a borronear los matices eh, y por eso para los parlamentarios en particular el terreno se pone muy escabroso porque desde sus sectores le exigen incondicionalidad a todo lo que se apruebe en ese sector y por lo tanto el libre juicio porque eso estamos hablando la capacidad de cada uno de ellos para formarse su opinión empieza a verse disminuida por, por esta presión, que es una presión ambiente ¿eh? digámoslo, es una presión que no está, no está solamente en los partidos políticos, está en la sociedad misma donde se exige eh, el todo o nada. Recordemos, ni más ni menos, lo que ocurrió con algunos parlamentarios de la oposición que en público, después del tallido social, fueron increpados por no haber sido lo suficientemente promovilizaciones o no sé por qué ya a esta altura, eh, porque algunos de los que fueron allí increpados participaban incluso de las movilizaciones. Entonces, la, la polarización inhibe el libre juicio eh, y genera eh, una especie de, como tú dices, arrinconamiento de, de las partes sea de la oposición o del oficialismo, ¿eh? esto corre para los dos bandos. Para los dos bandos, si es que los podemos dividir en dos. Eh, o para cada bando, eh, digamos. Y, claro, y, y eso reduce el espacio para el, del debate político ¿no? y del libre juicio. Eh, hay, hay una expresión que ya no se usa, que es la de ser libre pensador. O sea que tú uno puede tener tus convic- tú puedes tener tus convicciones, puede ser, digamos, afín a determinada corriente. Pero mantener ese espacio para pensar libremente es lo que algunos, en el contexto, digamos, de esta polarización, simplemente no aceptan. Eh, El debate obviamente se empobrece, seamos claros. Eso es evidente. Y no estamos hablando de esta acusación en particular, estamos hablando del debate político. la, La posibilidad de plantear cosas distintas, de proponer no un cambio Absoluto, digamos, a una proposición que te llegue a tu sector, sino decir, mira, me parece bien esto, pero tal vez podría mejorarse por este otro. Eh, y se empieza a tratar, bueno, también hacia la gente, por parte de los sectores políticos, para decir como verdaderos borregos, que en virtud de un determinado posicionamiento tienen que estar a favor o en contra, y no les queda otra alternativa, sin matices, también a la ciudadanía. Y se trata de encasillar a la ciudadanía en estos bloque o, o, o en estas opciones binarias del sí o del no ya a veces la política no, no la política, la vida ciudadana la sociedad es más compleja que eso eh, fíjate que hay un aspecto básico de los populismos los populismos funcionan también sobre la simplificación de las cosas el populismo simplifica mm. y por lo tanto también cae en esta lógica o se alimenta mejor dicho de esta lógica del sí o el no, del blanco-negro, eh, y quienes, claro, pretenden quizás elaborar soluciones, ni siquiera soluciones,
0: eh, elaborar eh, ideas. O presentar eh, propuestas que puedan tener un poco de todo, si se si quitan bien... Claro, se puede construir a, sociedad con fuera. distintas miradas y de eso se trata. <coughs> No es pasar es. aplanadoras uno por sí sobre el otro, porque si no nos vamos a poner de acuerdo jamás.
1: Bueno, pero estamos en la lógica un poco de la aplanadora. Eh,
0: y lo hemos visto en hartos debates del último tiempo, ¿no? Se guardó la retroexcavadora para la aplanadora. Sí,
1: pero incluso dejando de lado el tema de la retroexcavadora, digamos que fue de la administración anterior, y hoy día también se exigen incondicionalidades absolutas. Y se exigen, ¿eh? Y públicamente. Y me imagino que no debe ser fácil... A ver, cuando... cuando Pongamos un ejemplo, ¿no es cierto?, de Pepe Auto. Que finalmente Pepe Auto se ha apartado del oficialismo, está en una posición bien independiente. Pero cuando Pepe Auto se le califica de pinochetista, simplemente por no estar cuadrado con la oposición... Mm. O sea, ya estamos en el.
0: Desconociendo toda su
1: historia. Estamos en el absurdo. Entramos en el espacio del absurdo. Ya se ha pasado con otro, y, 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 y a ver, y al revés también ocurre. ¿eh? Recordemos lo que pasó también con algunos parlamentarios de Opel en su momento. El propio Mario Desbordes, cuando era diputado, ¿no? Como también fue catalogado en algunos sectores del oficialismo por las posiciones que tenía. Bueno, pero. Es la situación que tenemos. Ahora, eh, ojo pro, el que el problema la... es que eso eh, incentiva a, a quienes polarizan.
0: Es que ahí hay todo un, es casi una especie de negocio de parte de quienes de los dos lados, ¿eh? De cómo pueden llevar más adeptos a través de esta polarización, del discurso barato, sin mucha, sin mucha profundidad. Pero bueno, ahora, ojo que yo creo que la, la diputada Hernando que hizo la acusación tuvo eh, tenía elementos bastante serios también dentro de lo que era cuestionable, más allá si la instancia correspondía finalmente el, el fondo eh, en su mérito aquí ya sabemos que hay al menos siete diputados que re, habrían reflexionado y finalmente votaron eh, o se obtuvieron porque creyeron que esto no era la forma en tema de Jaime Mañalich pero también hay espacios de cuestionamiento sobre lo que hizo la administración de Sebastián Piñera pero partamos de la base de que el primer cuestionamiento es que aquí el gobierno, dicho por el propio jefe de Estado, estaba todo, era miel sobre escuela. O sea, estaba todo preparado, mejor que Europa, mejor que Italia, que se había aprendido, que tenía todo. Que esto ya a esta altura es como una marca de los discursos de Sebastián Piñera respecto a que siempre es todo mejor que todo el mundo. Sin espacio al aprendizaje, y yo creo que hoy día escuchábamos discursos mucho más aterrizado, el mismo Jaime Mañelis diciendo, bueno, fuimos aprendiendo y aprendiendo de otros en base a los errores que otros cometían. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que hay cuestionamientos como el EPI vigila que hablábamos, eh, los, estos correos electrónicos ellos sabían que no estaba funcionando. Es un dato de la causa, un tremendo dato de la causa, porque era el suministro de información que tenía la autoridad para la toma de decisiones. Aparentemente, en un, de un minuto a otro se dieron cuenta que esto no estaba funcionando, que no podían rescatar la información. ...y armaron registros paralelos... ...que será la justicia... ...la que tendrá que determinar... ...si esos registros paralelos... ...fueron manipulados... ...y cómo se hicieron... ...y eso va a ser un dato interesante... ...y que es parte de la justicia... ...y está en manos de la fiscalía... ...esa investigación... ...pero dicho eso... ...hay que mirar... ...y salir de Chile... ...y ver... ...en general... Nivaldo ...cómo se manejó el COVID-19... ...recién en titulares hablábamos de Inglaterra... ...hay tremendas polémicas... ...sobre el manejo de la pandemia... ...en Inglaterra... ...una sociedad que es mucho más desarrollada... ...que nosotros en España bueno voy a dejar fuera México y Estados Unidos México ya sabemos por qué las razones eh... hay Que saber, Néstor? a ver todavía esto no termina o sea la pandemia está
1: presente y, y el balance final nadie lo puede hacer porque en ninguna parte se está libre del COVID-19 claro hay países que están viviendo una segunda ola la que tú dices ¿no es cierto? Eh, Europa en particular Vamos a escuchar un rato más, por ejemplo, cómo a Boris Johnson se le está criticando porque hace tres semanas atrás, de acuerdo a una acta, de un consejo, bueno, hubo recomendaciones de un consejo consultivo que él no no aceptó, digamos. Eh, Y hoy día se le está criticando por eso, que eran confinamientos eh, eh, parciales, digamos, para para evitar el aumento de los contagios. Digamos, todos los países están siendo sometidos, digamos, a un escrutinio feroz por sus oposiciones, Mira lo que ocurrió con Argentina.
0: Mm.
1: Ayer hubo un banderazo en Argentina, ¿no es cierto? Eh, de mucha gente en la calle. Mm. ¿Y qué es lo que se critica a Argentina? Haber confinado mucho al comienzo para después darse cuenta que es imposible mantener un confinamiento total y hoy día están disparados en casos y en fallecidos. La pregunta es si, ¿qué, ¿Qué valía, digamos? Yo, yo creo que al final lo que están haciendo casi todos los gobiernos es darse cuenta, uno, que el confinamiento absoluto no funciona por periodos largos porque finalmente la ciudadanía no es capaz de aceptarlo la economía no es capaz de resistirlo y cuando digo que la sociedad no es capaz de aceptarlo también en términos psicológicos ¿no? de el encierro perpetuo eh, es un castigo y por lo tanto se empiezan a relajar inconscientemente la gente empieza a decir mira esto no es tan grave, no es tan grave ¿por qué? para buscar una excusa en el fondo para poder salir, es eso eh, y hoy día uno tiene la sensación de que lo que están haciendo todos los gobiernos es tanteando, siguen tanteando, y decir, mantengamos ciertos niveles de Acostando. restricción por área acotada cuando hay más de X eh, contagios por cada 100.000 habitantes. Y establecen normas, ¿no es cierto? O sea, criterio visible para adoptar medidas restrictivas. Entonces, mira, si, la, si se ocupa más de un porcentaje de cama si hay más de tantas personas por cada 100.000 habitantes contagiadas en la última, no sé, semana, eh, se adoptan estas medidas. ¿Qué es más o menos lo que se ha hecho aquí, allá y acuyá? Finalmente todos están como coincidiendo en eso porque el control absoluto de la pandemia y las sociedades solo son posibles en sociedades, bueno, dictatoriales como China, que también lo pudieron hacer o fuertemente
0: autoritarias como Corea del Sur que tienen un control de la población brutal digamos o sea saben través, dónde
1: están a través Usan de la tecnología la, de la amenaza del castigo político mm. o del control tecnológico efectivamente con el celular que te va indicando con quién se cruzó con quién se encontró
0: dónde estuvo con cámaras drones
1: bueno desafíos gigantescos que, que, que van a seguir presentes eh, eh, con nosotros digamos no no, no no podemos pensar que esto se ha superado no podemos y, y, por, y por tanto también tenemos que estar mirando que está ocurriendo en otros países para seguir aprendiendo de esos países y apostando a la vacuna. Chile va a participar, como decíamos los titulares de el testeo de una de estas vacunas. Hay países que están comprando vacunas. Fíjate que México ha resuelto hoy día ya definitivamente comprar vacunas que todavía no están probadas, pero en el fondo comprar para adelantado Segura. si es que esa vacuna funciona, ya tienen reservada tal cantidad de dosis y eso es lo que están haciendo todos los países, apostando que esto se supere a través de la vacuna, pero lo hemos insist- dicho tantas veces aquí los propios expertos dicen que las vacunas no son fáciles de lograr, no se encuentran rápidamente porque hay que hacer muchos tests etcétera, etcétera y bueno, ojalá que no sea así digamos, pero hay
0: muchos recursos puestos ahí bueno, esta historia no se, ha, no se ha cerrado, insisto, esto no tiene... Nos preguntaban en la tarde, bueno, no, entonces la ahora, tiene... ahora la fiscalía no ya no necesita los correos, se acabó el tema Mañalich, no, eso no es así, esta es la pata política, este era el juicio político en contra de Jaime Mañalich, el cual ha sido rechazado, pero todavía faltan varios capítulos que escribirse en la arista judicial, ver si la Corte Suprema va a ordenar la entrega de los correos electrónicos de Jaime Mañalich. Por ejemplo, interesante, si es que eso, si la Corte Suprema determina que se deben entregar, saber qué respondió Jaime Mañalich cuando le señalaban que el EPI Vigila no funcionaba y que llevaban 48 horas en que no podían rescatar la información que estaba allí, cuál fue la orden que dio, cómo se estableció el sistema de monitoreo y registro que se hacía público todos los días. Hay varios varios puntos ahí que todavía se desconoce cómo evolucionó en el mes de marzo cuando la pandemia ya estaba en el país y comenzaba a golpear duramente a los chilenos. Información plural. Opinión independiente.